0: začíná pořád k věci a vás u něj vítám pěkný den vláda se shodla na národním zastropování cen energii opozice ale volá větší pomoci jak by chtěla dosáhnout a podpoří nakonec opoziční strany vládní návrh ceny energii se dnes řeší také v Bruselu na čem se Evropa dohodne tak to jsou otázky pro místo předsedu hnutí SPD raděma Fialu Pane Fiolo, já vás vítám.
1: Dobrý den, vám divákům.
0: Tak už víme, že vláda se shodla, že chce zastropovat cenu silové elektřiny konkrétně na 6 korunách za kWh a potom také cenu plynu na 3 korunách. Tak mě se chce říct, opozice dosáhla svého. Jste spokojení s touhle podobou?
1: No tak napůl, protože my jsme říkali, že zastropování cen energií je jedna z mála možných varianty, jak, jak prostě stanovit cenu energií tak, aby byla pro lidi přijatelná, pro občany České republiky přijatelná. Říkali jsme to už v březnu letošního roku a tenkrát premiér Fiala to video koluje po sítích, říká, že zastropování je špatná cesta, že to ublíží všem, že to budou řešit jiným způsobem, takže dnes Dneska se ukázalo, že bohužel je to jedna z mála možných cest, jak jak lidem, lidem přivést energie za nějakou přijatelnou cenu. Bohužel ani tato druhá část, ta přijatelná cena tím zastropováním vládou podle našeho názoru splněna nebyla. Protože to zastropování, jak víme, je vláda stanovila na 6 korun za, za elektřinu, to znamená 6 korun plus poplatky z distribuce plus některé další věci. To znamená, že celková cena, kterou budou mít lidé na složenkách, bude 9 korun za kilowatu a to je prostě pro nás jako pro opozici hodně, protože to málo kdo zaplatí. Třeba seniori, kteří žijí z jednoho platu a a platili platili určitou částku, tak ta částka se jim od loňského roku zvýší dvakrát a od roku 2020 se zvýší čtyřikrát.
0: Dobře, tak pojďme tady postupně. Nicméně v té situaci, v které se aktuálně nacházíme, v tom cenovém šoku, je to něco, je ten návrh něco, co v pátek ve sněmě podpoříte jako hnutí SPD?
1: No, my samozřejmě k tomu budeme mít ještě na poslaneckém klubu velkou diskuzi, ale jestliže to bude... Jediný návrh, který bude prostě snižovat cenu energií, tak nám dnes bude, než ho podpořit. Ale my samozřejmě přijdeme i s vlastními pozměňovacími návrhy. My jsme přesvědčeni o tom, že, že vláda by měla, nebo my budeme zahnutí SPD chtít dát pozměňovací návrhy, které budou maximálně do výše 4 korun za silovou elektřinu. 4 korun a ne 6 korun. To znamená, bude to ještě o něco níž a půjdeme od Koruny 50 až, až po 4 koruny a všechny tyto pozměňovací návrhy v pátek předložíme v tom zrychleném čtení v té legislativní nouzi a budeme se snažit aspoň jeden z nich prosadit. Samozřejmě... Ale
0: zpět k té otázce, ať už ta výsledná podoba bude jakákoliv, tak zkrátka s nějakou formou zastropování budete souhlasit. Ostatně slibujete to i svým voličům.
1: Ano, my jsme to říkali už od března, že je to jedna z mála věcí. Dál budeme Jedna z mála věcí, která sníží cenu energii. Další věc, kterou budeme v pátek navrhovat, bude snížení DPH na energie. Prostě Budeme se snažit tu cenu energii, tu závěrečnou cenu, která se dostane k těm lidem, snížit prostě i o daně, o další věci. Takže to bude další věc, kterou budeme navrhovat. Rafael,
0: omlouvám se, je to ale nutné, když například ministr průmyslu obchodu Josef Sýkala upozorňuje, že dále je také platný úsporný tarif, které, který se vlastně zohlední na už říjnových fakturách. Dále platí o odpuštění obnovitelných zdrojů. Lidé, kteří mají pocit, že je ta pomoc nedostatečná, tak se mohou sáhnout na příspěvek na bydlení. Zkrátka chci říct, už jsou i lidé, kteří píšou, že dostanou od vlády peníze, které nepotřebují, tak je potřeba rozdávat další pomoc a vymýšlet novou pomoc?
1: Já si myslím, že ano, protože spousta lidí přece jenom bude mít problém ty energie zaplatit a my bychom byli neradi, aby se ti lidé dostávali do nějakých problémů, aby se dostávali do exekucí, do insolvencí osobních a a podobně. Takže my samozřejmě podrobně všechny tyto věci prostudováváme, propočítáváme tak, aby jsme měli jasné kalkulace už na ten pátek, kdy půjdeme na schůzi sněmovny. Ale dovolte mi říct ještě ten základní problém, který podle nás, v těch energiích je my prostě v hnutí SPD máme plán, máme desatero kroků od krize ke stabilitě a máme tam základní tři kroky z evropského hlediska. Podle nás je důležité, aby Německo, hlavně Německo, aby ustoupilo od té své zelené ideologie, protože v rámci této ideologie Německo chce zavřít poslední tři jaderné a elektrárny pane Chilo, já do konce moc roku.
0: Omlouvám, já věřím, že máte propracovaný program, ale nemáme bohužel čas ho tady celý vyjmenovávat. Spíš se tady zeptám konkrétně, když slibuje svým voličům, že byste chtěli snížit ještě ten strop energií, tak jak byste to udělali?
1: No právě uh, bysme, přijdeme s tím pozdějovacím návrhem. Tam se na
0: rychlou reakci pochopili. Ano
1: ne? a to s, tím, to s tím souvisí, protože Česká republika je největším výrobcem a největším vývozcem energií v Evropě. Posílá je na komoditní Lipskou burzu. My vyrábíme energie z, z jádra za 25 haléřů kW, z uhlí za 50 haléřů kW. Posíláme je na Lipskou Burzu komoditní, kde vlastně uh, tyto ceny stoupají a uh, dosahují deseti korun, a my si je vlastně kupujeme z té lipské burzy. Já za, opravím, za 10 není to
0: jen lipská burza, je to také burza polská, je to také burza pražská, a vy uh, velmi často zmiňujete, že byste upřednostnili odchod z této burzy, tak já se ano. chci ptát, jak byste to udělali, protože Česko přece nenakupuje na burze jako stát, Česko nakupuje prostřednictvím až desítek obchodníků, tak co s tím?
1: Ano, ale všechny ty ceny se tvoří na té burze. Tak jak máte, vyrobíte energii a posíláte vlastně tu energii na burzu, kde se tvoří její cena, tak my navrhujeme další větev, která se jmenuje sociální tarif a která, jejíž, která by nešla přes burzu, ať už je to burza polská, česká nebo lipská, ale šla by napřímo s nějakým ziskem přijatelným, šla by napřímo českým občanům a českým firmám. Potom by ta cena klidně mohla být korunu 50 za kWh, tak jaký mají Slováci a, mohli bychom, a to je cena, která tady platila ještě před ukrajinským konfliktem nebo válkou na Ukrajině, to je cena, která tady platila a přitom, jestli, jestli si vezmete, že vyrábíme tu nejdražší energii z uhlí za 50 haléřů, tak tam máte 300% zisk. To si myslím, že by, že by mělo stačit. Ale prostě i premiéra Fiala říká, burza se zbláznila, všechno se to zbláznilo, ceny energii jdou do nebetičních výšin a my říkáme, jestliže se burza zbláznila, tak odejdeme a prodáváme tam jenom přebytek.
0: A to mě já ale se právě tam na tu realizaci. Takže vy říkáte, že byste vlastně měli nějakou formu obchodníka? Řekněme něco podobného, co teď stát vytvořilo se státní firmou Prusko, a skrze tu byste nakupovali? Nebo já stále nerozumím té realizaci celé záležitosti?
1: Ano, nenakupovali. Prostě tak jak, tak, jak například polostátní podnik Čes posílá energii na, na burzu. Tak to je jedna větev. Posílá
0: tam přebytky energie, pane poslanci?
1: No, posílá tam energii, kde se tvoří její, její cena, protože kdyby tam neposílala celou energii, tak bychom tu energii neměli za 10-12 korun, tak jak to bylo před zastropováním cen, ale měli jsme ji za uh, korunu 50, tak jak uh, ji vyrábí, vyrábí Čes s nějakým ziskem. A my říkáme, že by vůbec se neměla obchodovat na těchto burzách, ale měla by se prodávat přímo českým občanům a českým firmám.
0: Dobře, pak je tady taky ta technická část, která říká, že ty Přebytky, ať už o tom hovoříme jakoliv, se posílají do evropské soustavy, protože by v nějaké formě také ano. mohl hrozit třeba blackout. Tak co byste ano. dělali s tou technickou částí?
1: Ano, my říkáme, že ty přebytky, které nám zbudou, které neprodáme českým občanům a českým firmám, budeme posílat právě na tu burzu, kde si mohou koupit i jiné státy, Poláci, Němci, západní Evropa, ale jsou to přebytky, je to, je to ta energie, kterou dnes vyvážíme a kterou bychom prodávali přes tu burzu, ale jestli, že jsme jako republika V situaci. A dneska to vidíme na těch firmách, na tom, co vláda vyhlásila, jakou jim chce dát pomoc. Podle mě je ta pomoc také nedostatečná u těch firm. Tak prostě my, já si myslím, že už jde o hlubokou recesi, průmyslu zemědělství, potravinářství a dalších věcí, kdy prostě už musíme vážit na lékárnických vahách, jak tu energii využijeme. Jestli já se zůstaneme... Na
0: to zda tu pomoc, kterou slibujete vy, chápu, že chcete větší a vyšší, tak zdali nesla- slibujete něco, co je nemožné, co je nesplnitelné.
1: To je právě, to je právě paní redaktorko to, ono je to nesplnitelné, pokud zůstanete na té burze. Pokud se cena té energie bude tvořit na burze, tak vy rozdíl mezi tím zastropováním a cenou té burzy budete muset těm spekulantům na té burze dorovnávat, pokud se tam bude obchodovat. Ale pokud se tam nebude obchodovat, tak si zastropujeme v České republice, českou regulací zvolíme si české ceny a za ty to budeme prodávat českým občanům pardon, firmám.
0: znamená narušení určitých tržních podmínek a to bude také předpokládat, že zase vy budete kompenzovat ty firmy, které na tom tratí. Tím pádem to zase bude potřebovat další balík peněz.
1: Nebudeme. Já, mám, já jsem s některými těmi firmami mluvil, zvlášť ty, co vyrábějí energii z uhlí. Tak ty říkali, ano, my jsme připraveni udělat takzvaný sociální tarif, to znamená nedávat tu energii na burzu a prodávat to přímo českým občanům a českým firmám. Jediný problém je spolostátní firmou Čes, a to já vytýkám minulým generacím českých politiků, že prostě část tu minoritu prodali uh, někomu jinému, protože tam se střetávají dvě skupiny vlastníků. Jedna skupina vlastníků je stát, který chce vyrobit dostatek energie za přijatelnou cenu pro občany. A druhá část jsou minoritní akcionáři, kteří, kteří chtějí prodávat přes burzu, mít co největší výdělky, aby mohli mít co největší dividendu. Dobře, tak ale, tady ale na vás tím...
0: navážu a stát, a byl to také ministr financí Zběněk staňura. už tady předložil návrh, který říká, že by došlo k nějakému dělení česu. To je tedy něco, co byste jako hnutí SPD podpořili?
1: Já si myslím, že to asi není dobrá strategie. Protože podle mě nejlepší strategie je, když budeme... To, to nebude hned. Jo? To, aby se Čes vrátil do státních rukou, to nebude za, za týden ani za měsíc, neovlivní to tyto ceny energií. Ale do budoucna podle mě je to nutné, protože jestli chcete stavět další jaderné elektrárny, tak stavět to i s minoritními vlastníky, kteří nechtějí investovat. Chtějí zisk, chtějí dividendu.
0: Dobře, tak, ale vám tak neprotiřečíte tak... si to trochu, protože není tady pak ten státní obchodník nebo ten státní tarif, o kterém jste hovořil, stejně sociální. tak běh. Sociální tarif, děkuju. Stejně tak běh na dlouhou trať.
1: Není, to můžeme udělat hned, ale já se vrátím ještě k tomu Česu. My prostě rok, dva budeme muset vykupovat akcie na akciových trzích, akcie ČEZU a jakmile se, dostaneme, jakmile se dostaneme, my máme dneska stát vlastní 70%, jakmile se dostane lehce nad 90%, může využít takzvaného squeeze autu, kde prostě těch zbylých, zbylých 10% od těch vlastníků odkoupí za, za cenu obvyklou a je to podle zákona v pořádku. Takže stát by vlastnil 100% a to je podle mě do budoucna důležité, aby se právě nestřetávali ty dvě skupiny vlastníků, jejich cíle jsou naprosto odlišné.
0: Tak abych uzavřela tohle téma, když se vrátím k tomu národnímu zastropování, které má lidem pomoct už v následujících týdnech nebo maximálně v měsících, konkrétně v říjnu. Jak rychle by tedy bylo to vaše řešení?
1: No, bylo by okamžité, protože byste prostě přestávala zítra prodávat přes burzu a začala byste prodávat napřímo. Ale ještě mi dovolte k tomu zastropit. to
0: přece vyžaduje nějaké smlouvy, nějakou realizaci, vyjednávání s firmami, vyjednávání legislativy.
1: Netvrdili mi, je... že
0: to jde ze dne na no, den. Dobře,
1: tak pak je to otázka na Čes. My máme zítra hospodářský výbor v Dukovaných, kde budou zástupci Česu. Já se na tuto informaci zeptám a. a v příštích dnech vám můžu říct jejich přesnou odpověď. Ani já přesně nevím, jak rychle by to šlo, ale myslím si, že by, že by to určitě šlo velmi rychle, protože my můžeme využít takzvaného něco jako nouzového stavu a v tomto nouzovém stavu ten sociální a my jsme v nouzovém stavu a, tento, a v tomto stavu ten sociální tarif můžeme použít téměř okamžitě.
0: Tak to slibuje poslanec z SPD Radim Fiala, který je hostem pořadu k věci. My jsme tady hovořili o tom, že všechna ta opatření budou bez pochyby vyžadovat nějaké další peníze navrch, ať už se bavíme o zastropování nebo o další pomoci. Podpořili byste takzvanou windfall text, tak tedy tu daň z mimořádných zisků, kterou teď navrhovala vláda a zatím to upozidila, přesně zdá, že bude nějaké celkové unijní řešení.
1: No my o tom také v poslaneckém klubu živě debatujeme, jestli bude záležet, jestli, jestli podpoříme, bude záležet na jejich parametrech. Na jedné straně já chápu, že společnosti, které mají obrovské zisky jenom díky energetické krizi, tak i my chceme ty zisky aby se přesunuli k těm občanům. A VinFoltex je samozřejmě jednou z možností, jak od těchto společností, které nabili něco, co by normálně neměli, kdyby nebyla energetická krize a vytáhli to z kapes občanů, aby se tyto peníze zase přesunuli k těm občanům. Já myslím, že že je to správně. My o tom velmi silně uvažujeme. Já vám dneska asi nechám otevřené dveře, protože o tom musí Rozhodnout poslanecký klub. My tu debatu o tom budeme mít a také budeme hledat ještě jiné cesty, jak ty zisky přesunout, jak ty zisky přesunout k občanům. Ale tak už... ono, možná to ani nebude
0: potřeba řešit teď, protože to vypadá, že Evropská komise právě na tomhle řešení se dneska shodne a uvalí jakousi mimořádnou daň na podobné firmy v rámci celé Evropské unie. Mimochodem předsedkyně Evropské komise Uršula von der Leyenová dneska řekla, že takové opatření by přineslo až 140 miliard euro a sice pro všechny členské státy a tím pádem slibuje pomoc každé členské zemi. Tak vidíte tady teď prospešnost Evropské unie?
1: Já se obávám, že ne, protože my jsme chtěli, česká vláda, Chtěla použít Winfoltex, aby získala peníze do českého státního rozpočtu. A z toho adresně nabídla pomoc občanům nebo firmám, které ji budou adresně potřebovat. Ale teď vlastně na sebe naráží česká vláda a Evropská unie, kdy obě dvě chtějí udělat Winfoltex, to znamená daň z velkých zisků, a chtějí nás danit jak česká vláda, tak Evropská unie.
0: Ale česká vláda zatím tohle téma odložila právě proto že se něco podobného chystá ve Štrasburku a v Bruselu a ta daň by se týkala stejných firem, e, 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 o kterých hovořil ten český zájem. Ano, přesně Takže tak. se nebavíme o dvojím zdanění.
1: A já se obávám, že pokud to neudělá česká vláda, ale udělá to Evropská unie, tak se ty peníze mohou v tom eurobudgetu prostě někde ztratit a Česká republika z nich může dostat jen malou část, protože původně Evropská pardon,
0: unie... Evropská unie přece zdaní ty též firmy, která by zdanila... Česká vláda těmi opatření...
1: Právě, Takže ale česká je to opatření, vláda, které
0: dosáhne na stejné banky působící v Česku, stejné energetické...
1: Ano, ale Česká vláda určitě má blíž k těm lidem, kterým chce pomoct. Ví adresně komu v České republice chce pomoci, kterým firmám, kterým občanům, které skupiny občanů jsou na tom nejhůř a jakou výškou e, jim chce pomoci. Ale já se obávám, že z toho Bruselu jsem prostě nedohled, nedohlednou tak přesně a detailně, jak to může udělat česká vláda například.
0: A čili byste byl pro dvojí zdanění nebo jen pro ne, ne. národní
1: zdanění? Ne, ne, pokud, pokud jsme tady vydělali nějaké peníze, tak já bych chtěl, aby zůstali v České republice a dostali se k pátky, zpátky k českým občanům a k českým firmám, protože, a my už jsme si to tady dnes jednou řekli, Česká republika je jedním z největších výrobců energie a vyrábí je podle mého názoru nejlevněji v Evropské unii a já se obávám, a samozřejmě ty peníze, které by šly od nás do Evropské unie na základě toho zdanění Evropského, budou asi největší v Evropě a já mám obavu, že stejná částka by se k nám ani nedostala, že by to Evropská unie mohla použít na jiné země, takže já jsem já jsem zastáncem prostě českého národního řešení.
0: Přesto znovu opakuju ten argument, že Evropská unie slibuje, že by i na ty národní řešení šly peníze z celkového balíku zhruba 2,5 bilionu. Českých korun. takže vy nevěříte, že by doputovali do Česka?
1: No úplně nevěřím. Já jsem zastáncem toho, že prostě, pokud jsme tady v Česku, takže my detailně víme, co, co se bude dít, kolik máme peněz, na co je můžeme použít. Z Evropské unie na to nemáte nikdy jasnou odpověď. A konec konců, teď jsme viděli, když pan Cíkela svolal jednání Evropské unie, tak Evropská komise stejně přišla úplně s jiným řešením, než tam navrhoval pan Sikela, nebo prostě Evropská komise má je vlastní řešení a myslím si, že na evropské, na ty státy, které tam seděly, v tom, že, na ně, že na ně vůbec nedala. Prostě přišla se svým. A pastem. tak
0: to evropské řešení má doplnit to české a má mimo jiné pomoci českým firmám, aby stlačili tu cenu energii, ale pojďme možná dál té diskuze. Nadlouho mě překvapuje, že vy stále v tom vašem programu akcentujete odchod z Evropské unie. A teď se tady bavíme o určité finanční pomoci. Před chvílí jsem ji zmiňovala. Podle se serveru Euroaktiv, zatím Česko z Evropské unie získalo mnohem více. Prostředku nejzaplatilo, jsou to konkrétně 4 miliardy euro, tak
1: jak vysvětlíte svým voličům, že byste se připravili o takové zdroje? Tak ono je to samozřejmě samozřejmě otázka, protože my zase my platíme Evropské unii. Ve státním rozpočtu máte kapitolu, kde Česká republika platí Evropské unii. Možná v této situaci nejsou ty peníze, které platíme tak velké, jako, jako ty, které získáváme. To je možné. Zase tady zaměstnáváme spoustu lidí na kontrolu administraci evropských projektů, nahlídání evropské politiky, na další věci. Takže ono to není úplně tak jedno, Značné a spoustu známých ekonomů světových francouzských například Piketty spočítal, že Evropská, že Česká republika doplácí na to, že je členem Evropské unie a, a mají k tomu kvalifikované analýzy. Takže to jsou věci, které jsou na dlouhou dobu, nedají se tady u stolu tak jednoduše kvantifikovat a prostě já si myslím, že a zvlášť ta energetická krize, která je dnes v Evropě, kterou jsme nedopověděli, že v Německu zavírají, zavírají elektrárny, tak prostě Česká republika by řešila jinak než Německo. Tady je vidět, že ty země prostě mají různé cíle, různé motivy, různé možnosti a a prostě dávat tak nesourodý balík do, do jedné do, jedné, do, jedného, do jednoho velkého balíku prostě není podle mě dobré.
0: Který říká Radim Fiala, který zůstává hostem pořadu k věci, pojďme pane poslanci rovnou dál do vnitropolitické situace, protože se blíží volby komunální, senátní a do budoucna také prezidentské i hnutí SPD, i hnutí ANO stále akcentuje, že ty nadcházející volby komunální budou jakýmsi referendem o vládě. Mě zajímá, zda při tahleté jednotné Rétorice dokážete vlastně oddělit svoje programy, aby vás voliči
1: rozlišili mezi sebou. No já jsem přesvědčen, že ano, my jsme, my jsme velmi rozdílní v programech a hledáme, když jsme teď v opozici, hledáme nějaké programové průniky, kde se můžeme, kde se můžeme spojit, ale vy jste správně řekla, my například akcentujeme tu suverenitu České republiky před před euro-bruselskou byrokracií, my jsme konzervativní strana s národními zájmy, kdežto ano je strana, která, jak říká, Říká sám premiér Babiš kečol party chyť koho můžeš a a prostě oni jejich ideologie je to, že vlastně nesou dokážou nezvládnout odpovědnost a a manažerovat. I tam si myslím, že nic jiného není, ale já jsem přesvědčen, že to je otázka na voliče že voliči by měli odlišit a oni odlišují, co je ano. Co je hnutí SPD v té opozici a co je, a co je pětí koalice, která dneska se vyrovnává nějak s energetickou krizí. A to jak to, ať každý z těch voličů rozhodne sám.
0: Díky. Ještě krátce otázka na závěr, označil byste se za proruského politika. Tam se proto, protože doprvé akcentujete, že byste kupovali plyn přímo z Ruska, že byste ukončili válku. A mimo jiné upozorněji také na poslední analýzu bezpečnostního centra pro evropské hodnoty, z něhož vyplývá, že šíření ruského vlivu v Česku pomáhá mimo jiné hnutí SPD.
1: Ano. No, rozhodně bych se neoznačil za pro ruského politika, ale ani pro ruského, ani pro bruselského, ani pro washingtonského politika. Já jsem český politik, jehož uh, hlavním zájmem je, uh, je dělat servis pro české občany a pro Českou republiku.
0: To říká místo předseda hnutí SPD, Radim Fiala, který byl mým dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji vám také.
0: Vám díky za váš čas, díky, že jste se dívali a těším se na viděnou na CNN Prima News.